0: Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin am Start bist und auch über den regen Zuspruch und die tollen Kooperationen, die mittlerweile zustande gekommen sind. Die Interviewreihe erfreut sich einer großen Beliebtheit und auch hier werde ich weitermachen, dass du da draußen nicht nur spannende Partner und Partnerinnen hast, sondern natürlich auch dementsprechend guten Content, der dich inspiriert und weiterbringt. Und genau um diese Inspiration und Voranbringung und Vision geht es in der vierten Staffel primär. Dabei sind wir gar nicht so im Tagesgeschäft drin, sondern es geht vielmehr um die Frage. Wir gucken uns mal den aktuellen Markt an, wie der sich vielleicht die letzten Jahre verändert hat. Und Hand hat einige Beispiele wollen wir dann mal gucken, ja, wie auch du das vielleicht für dich nutzen kannst, ob es dort neue Vertriebswege oder Vertriebskanäle gibt, die interessant sein könnten. Oder auch natürlich, ob es vielleicht dadurch neue Geschäftsmodelle gibt, die entstehen. Denn es ist ein spannender Bereich, den wir aktuell erleben. Nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Herausforderungen, die wir haben, sondern natürlich auch aufgrund der Möglichkeiten in dieser wunderbaren, bunten Welt, in der wir leben. Durch die Technisierung und auch Ideenfindung war es, glaube ich, nie einfacher, Dinge umzusetzen wie in der Vergangenheit. Jo, Dann würde ich sagen, lasst uns mal starten und äh, in einige Gedanken reinhören. Ich möchte heute mit dir gerne mal das Thema des ähm, Konsumgüterhandels im stationären Bereich durchgehen, allerdings online. Ich rede hier von den sogenannten Rapid äh, Deliveries oder Instant Lieferdiensten. Vielleicht habt ihr schon mal von ihnen gehört oder sie selber genutzt. Ich meine damit die Fahrradkuriere. Es gibt dort große Online-Supermärkte mittlerweile, die komplett disruptiv losgekoppelt vom klassischen FMCG-Geschäft sind. Damit meine ich auch nicht die großen wie ein Kaufland Rewe Edeka, die auch schon Lieferdienste anbieten. Ich meine das destruktiv. Die neuen Lieferdienste wie Gorillas, Flink und Bring Now und Bringmeister und wie sie alle heißen. Dort gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile, die gestartet sind. Und ja, diese erfreuen sich einer größeren Beliebtheit. Und ich muss sagen, ich habe selbst auch schon mal probiert, dort zu bestellen und bin doch positiv überrascht, wie schnell sowas eigentlich geht. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, das ist mein Berufsleben. Damals habe ich angefangen, mir auch ein bisschen was dazu zu verdienen, Taschengeld sozusagen. Und das habe ich damals über ein Zeitungsaustragen gemacht. Vielleicht habt ihr es auch mal gesehen. Und beim Zeitungsaustragen war natürlich immer das Problem, dass es relativ ein sehr harter Knochenjob war und man halt dementsprechend auch die Zeitung selber packen musste. Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht mehr so ein Thema, weil viel digital geht, naja, man musste halt dementsprechend dann dort mehrere tausend Zeitungen äh, verteilen und man war dann schon mal einen ganzen Samstag, teilweise auch einen Sonntag damit beschäftigt, sein Vertriebsgebiet sozusagen auf Vordermann zu bringen, sodass jeder seine Zeitung kriegt. Der Lohn war natürlich sehr moderat und ich persönlich habe mich dann immer gefragt mit meinen Mitschülern, äh, jeder musste sich ja was dazu verdienen. Der eine war ein bisschen wohlhabender, der andere ein bisschen weniger wohlhabend, wobei wir alle gleiche Voraussetzungen haben, also damit meine ich keine Unterstützung vom Taschengeld oder Co., nur den Verdienst. Habe ich mal jemanden gefragt, ich so, hey, das war ein guter Freund von mir früher und da habe ich gefragt, wie machst du es eigentlich, du bist immer nur ein, zwei Stunden am Arbeiten und wir verdienen den gleichen Wert, wie geht denn das? Naja, letztendlich hat der Apothekendienst gemacht, hat so äh, sozusagen Medikamente ausgefahren, ganz andere Spanne, ganz andere Möglichkeiten, hat dort zwei Stunden gearbeitet, zusätzlich noch Trinkgeld bekommen. Ja, und der Stundenlohn war für Teenager alle gleich. Heute gibt es ja sowas wie Mindestlohn, wo das natürlich etwas abgefedert war. Aber ich habe dort auch ähm, meine Gedanken erstmalig im Lieferservice sammeln dürfen und habe dann dort Apothekendienst gemacht. Irgendwann wurde ich dann natürlich, wie nennt man so schön, geschäftsfähig, noch nicht volljährig, aber geschäftsfähig, mit 16 Jahren war das und da durfte man diese 400 Euro Jobs machen. Diese 400 Euro Jobs waren relativ cool, weil man natürlich auf einmal ein schlagartig ein ganz anderes Gehalt verdienen konnte für sich als fleißiger Mensch, sage ich mal so. Und ja, da habe ich dann aber auch im Einzelhandel angefangen, habe dort natürlich auch den Grundstein für meine heutige Karriere gelegt und im Einzelhandel ganz normal Regale eingeräumt, wirklich absolute Basisarbeit, die am Anfang natürlich überhaupt nicht Spaß gebracht hat, sondern gemacht werden musste. Aber das Geld war gut und die Arbeitszeit ging relativ schnell rum, weil man was zu tun hatte. Man konnte sich körperlich betätigen, das war auch was, was ich gerne haben möchte. Jo. Und in dem Sinne habe ich dann halt dementsprechend ähm, dort meine Erfahrung im stationären Handel ausgebaut. Aber der Apothekendienst, das habe ich mich damals schon gefragt, warum werden Lebensmittel eigentlich nicht instant, sofort an den Ort geliefert, wo ich es brauche? Denn ich habe schon sehr früh gemerkt, dass die Leute ja im Supermarkt, also der steht ja für Selbstbedienungsmarkt, der sogenannte SB-Markt, ähm, Dinge dort in den Wagen schmeißen, natürlich durch Impulskäufe, was super ist, um so auch neue Dinge auszuprobieren, aber eigentlich stets einen Überkonsum haben. Also man bevorratet sich dort extrem, wir sehen es gerade an den Feiertagen, wo die Leute dann auf gut Deutsch nicht nur aufgrund der Verwandtschaft, die zu Gast kommt, mehr Bedarf haben, sondern wirklich im Einkaufssinne durchdrehen, was natürlich extrem ist und das führt zu langen Schl Schlangen und auch natürlich zu einem Überfluss an Lebensmitteln, den man zu Hause hat. Und leider ist es auch so, wir wissen es alle, nicht nur das, was die Industrie vernichtet an Lebensmitteln, haltbaren Lebensmitteln oder sagen wir genießbaren Lebensmitteln, ähm, sondern auch natürlich wir selber in den Haushalten. Was da natürlich alles weggeschmissen wird, das ist äh, gigantisch. Ja, also heute im Jahr 2022 gibt es äh, sogenannte Instant-Lieferdienste... und die haben natürlich einige Vorteile. Zum einen ist es natürlich, dass wir deutlich effizienter einkaufen. Ich sage nicht unbedingt preisgünstiger, aber effizienter, denn wir kriegen ja innerhalb von 10 Minuten alles... und wir können auch zweimal am Tag bestellen... Das bedeutet, ich brauche ja eigentlich nur das bestellen, was ich wirklich konsumieren möchte oder was ich wirklich benötige. Natürlich ist es so, dass diese Lieferdienste nur eine, eine Auswahl an guten Artikeln liefern, die auch relativ schnell gehen und die sogenannten Schnelldreher und nicht unbedingt die breite Masse haben. Ich sehe es auch sehr stark bei schweren Lebensmitteln oder sperrigen Lebensmitteln. Die sind auch nicht unbedingt so im Kern vertreten, wie wir sie vielleicht im Tagesgeschäft einkaufen würden. Das Grundsortiment wird abgedeckt, aber wenn es dann um einige Bevorratungen geht, die man wirklich benötigt, auch da findet dann nachher ein Umdenken statt, wenn es dann wirklich passt, dann äh, nimmt man natürlich auch da oft nochmal den Supermarkt in Kauf und nimmt da halt das mit, was man benötigt. Naja, der Vorteil dieser Lieferdienste ist, die haben durch Digitalisierung einen richtig schönen, ich sag mal so Online-Supermarkt, äh, dort nehmen sich die verschiedenen Portale nicht viel aber haben unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die dort eher mit Rezeptvorschlägen und Bundles und Paketen arbeitet. Es gibt eine andere Firma, die dann halt mit Angeboten arbeitet und auch natürlich ganz anders kommuniziert und Marketing-Tools setzt. Beispiel, wenn wenig los ist äh, bei den Fahrradkurieren, dann können die sofort reagieren, die sogenannten Store-Manager, und können sogenannte Rabattaktion schalten bei sich in der Region, wo Leute natürlich auch zum Kauf animiert werden. Und auch das ist eine sehr interessante Geschichte, weil Rabatte heißt nicht immer nur Price-Off, sondern es kann auch mal sein, dass es dann Lebensmittel dazu gibt, die man ausprobieren kann. Zusätzlich werden da natürlich auch Metadaten generiert. Da gehe ich fest von aus, ohne es zu wissen. Ähm, wo natürlich dann die Leute schon wissen, hey, wo hat der Ben denn Bock drauf? Was nimmt er gerne? Was sind so seine Favorites? Ergo werden mir natürlich dann eher Promotion-Maßnahmen vorgeschlagen, die ich auch wirklich interessant finde und die mir passen. Beispiel auch von der Ernährungs- Form. Ich habe eine vollwertige Ernährung, das bedeutet, dort da ist alles mit drin, es gibt aber auch die Ernährung, wo man halt ähm, ja, eher vegan lebt oder vegetarisch und da können natürlich die Angebote unterschiedlich gestreut werden. Nun habe ich ja noch den, das ein oder andere Startup oder schon gestandene Unternehmen in meinem Netzwerk, ähm, welches dort auch angedockt ist und ich muss sagen mit steigender oder rasant steigender Beliebtheit äh, ihre Waren und Produkte verkauft. Was ich natürlich sehr toll finde, dass auch diese modernen Plattformen jungen Unternehmen, die noch nicht so die ähm, Zahlen haben und noch nicht so den Erfahrungswert auf dem Markt, eine Bühne und eine Chance geben, ihre Produkte zu testen. Natürlich ist es auch oft das Problem, dass es dort ein One-Hit-Wonder gibt. Also die Produkte müssen wirklich passen, denn äh, wenn diese halt natürlich nicht ideal eingestreut werden, fliegen sie schnell wieder aus dem Verkauf und aus dem Sortiment das Ganze ist natürlich dann suboptimal, weil manchmal brauchen Produkte auch einfach eine Zeit, eine Saison oder natürlich eine gewisse Performance und Durchhaltevermögen. Nichtsdestotrotz gibt dir natürlich auch ähm, dann auf der anderen Seite dies ein Feedback, wie deine Marke, dein Produkt am Markt ankommt. Ja, und ich glaube, das ist eine sehr tolle, interessante Ergänzung aktuell, muss ich sagen, zum stationären Handel, die sicherlich noch aus der Zukunft nicht unbedingt wegzudenken ist, denn... Wir haben auch durch die Elektromobilität, also ich habe bis jetzt nur ähm, Elektro-Lieferfahrzeuge gesehen, ob nun Fahrrad oder Moped. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch in den Städten gerade dann zur Vermeidung von gewissen Schadstoffen beitragen können. Ja, und da natürlich ein sehr interessanter Gedanke und Lieferservice per Rad oder Fahrrad zu nutzen, denke ich, sind doch aktuell noch äh, deutlich interessanter gegenüber den neuen Technologien, die wir vielleicht irgendwann erfahren dürfen. Ob das nun die automatisierte Lieferung ist über irgendwelche Roboter oder Drohnen oder Flugdrohnen. Das könnte ja unterschiedliche sein. gibt ja auch schon Tests mit äh, sogenannten selbstfahrenden Drohnen. Eine sehr spannende Zeit, auf dem wir uns bewegen. Und letztendlich ist das auch ein möglicher Distributionsweg, um vielleicht deine Marke oder dein Produkt aktiv zu gestalten und zu vermarkten. Ich glaube, hier bietet sich noch ein ganzes Potenzial an Möglichkeiten, und je nachdem, wie die Sortimente und Lieferdienste sich zukünftig ausrichten. Es kann ja auch welche sein, die eher auf Süßwaren ausgelegt sind. Dann kann es natürlich jemanden geben, der eher vielleicht auf ähm, frische Obst und Gemüse und Vollwertkost ausgelegt ist. Da denke ich, wird sich auch in den Sortimenten der Markt noch einigermaßen konsolidieren und aufteilen. Wie profitabel das natürlich gestaltet wird auf der anderen Seite, das steht erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Natürlich machen wir das äh, in den Bereichen, ich kenne die Kalkulationen der Firmen nicht oder die Finanzierungsrunden der Firmen nicht. Machen wir das alles nur auf Basis der Wirtschaftlichkeit, was wir tun. Aber langfristig ist es natürlich enorm wichtig, dass man auch einen langen Atem, ein Durchhaltevermögen hat, um auch eine Innovationsstrategie mit einer guten Investitionsstrategie zu kombinieren. Ich denke, das ist sehr wichtig. In den vergangenen Folgen hatten wir den André von YouTryMe im Interview. Und auch André, finde ich, verfolgt mit seiner Unternehmung einen sehr interessanten Ansatz zukünftig, gewisse Lebensmittel und auch Produkte vorab zu testen am Markt und auch ein gutes und ehrliches Feedback von der Community zu bekommen. Es wird auch in der nächsten Folge einen spannenden Bereich mit Jörg geben, der einen ähnlichen Ansatz im stationären Handel verfolgt. Das, das kommt natürlich primär dem Marketing und Know-how zugute für die Food Scouts da draußen und die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die das interessant sein kann gibt es dann natürlich auch immer gute Metadaten, die man für sich bekommt. Und da kann man dann natürlich auch sowas schon einfließen lassen, wenn man dort eine gute Studie hat, das dann bei den jeweiligen Händlern oder Ketten auch vorzubringen, um sich seine Produkte dann auch listen zu können. Ja, ein spannender Bereich, wo es noch hingeht. Ich möchte dazu noch mal ein paar innovative Gedanken raushauen. Das sind meine Gedanken, wie ich den Markt im Moment beobachte. Also mich persönlich entlastet natürlich auch zeitlich der Online-Lieferdienst enorm. Ich habe natürlich andere Möglichkeiten, da ich teilweise im Homeoffice, aber teilweise auch im Mobil unterwegs bin, das hybride Arbeiten sozusagen. Also brauche ich auch für mich eine hybride Einkaufsstrategie. Dann ist es natürlich auch so, dass ich den Vorteil nutzen kann, auch wirklich nur die Lebensmittel und Getränke zu ordern, die ich dann konsumieren möchte. Und wir alle kennen es, wenn man doch spontan mal Besuch hat und hat jetzt mal Lust auf äh, ja, eine schöne Grill-Session oder ein paar kühle Biere oder ein paar kühle Softdrinks, dann sind natürlich diese instant liefer deutlich eine Alternative zum klassischen Einkaufen und natürlich eine enorme Zeitersparnis. Und ich glaube, Zeit ist mittlerweile die größte und wichtigste Währung in unserer Gesellschaft. Diese Zeit nicht nur für sich nachhaltig, sondern auch ganzheitlich sinnvoll zu nutzen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, um weiter auch kraftvoll, innovativ und bereichernd für die Gesellschaft zu sein, von daher finde ich das in dem Sinne eine gute Sache und bin auch gespannt, in welche Richtung das noch geht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch sogar irgendwann einen festen Ernährungsplan, den man vielleicht verfolgen kann, auch wenn man vielleicht eine Gewichtsreduktion durchführen möchte oder auch eine Gewichtszunahme oder eine Ernährungsumstellung, vielleicht äh, Richtung gesündere Ernährung. Wer weiß, vielleicht gibt es dann zukünftig einen Termin mit einem digitalen Online-Berater, der Ernährungsberater ist und dann sozusagen gleich den Link zu den jeweiligen Lieferdiensten oder Einkaufsstätten schafft, wo dann die Lebensmittel automatisiert gleich im Warenkorb landen, was natürlich eine coole Option wäre. Andersrum gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man gewisse Events startet, dieses Eventing, also wenn du ein neues Produkt hast oder eine neue Produktlinie oder Artikel, diesen Launch, dass du den erst als Goodie sozusagen deinen besten Usern und Konsumenten und Konsumentinnen zukommen lässt, damit diese natürlich auch in ihrer Community, im Freundeskreis, in der Familie immer einen ja, Mehrwert oder Ansehen haben. Man kennt es. Oh, wo hast denn das schon wieder her? Das ist ja lecker. Oder boah, das interessiert mich gar nicht. Da wird ja auch sehr viel Meinung erzeugt und ähm, dann kommt vielleicht ähm, die Person da drauf. Na, das kann man ja auch durch gewisse Affiliate steuern, dass sie sagen, hey, pass auf, ich habe hier ein neues Produkt bekommen du hast mir da gerade was gesagt, was eigentlich irre wichtig ist, das ist nämlich dein Feedback, auch wenn es nur eine saloppe Meinung ist, kannst du deine Meinung mal hochladen. Also vielleicht wird es dort auch zukünftig dann interessantere Marktforschungssysteme geben, die dann natürlich auch ein, eine Akzeptanz oder Ablehnung zu einem Produkt streuen. Und wenn man das dann wieder im äh, HQ sozusagen der großen oder auch kleinen äh, Lebensmittelhersteller sieht, dann kann das natürlich auch gutes Konsumentenfeedback sein, die zukünftig neue Produkte entstehen lässt. Ein sehr spannender Bereich, der, äh, den wir uns da bewegen, und ich sehe es wirklich als ein Omni-Channel, er geht in beide Richtungen. Der geht nicht nur in eine Richtung, so war es früher gewesen. Das Marketing hat etwas eruiert, hat etwas herausgefunden und auch an Studien belegt und dann wurden die Produkte oder Trends dort ausprobiert. Ja, wir sind jetzt auch durch natürlich unsere moderne Gesellschaft in eine Zeit gekommen, wo auch mittlerweile die Community die Produkte bestimmt oder auch sagt, was sie haben möchte. Und das ist natürlich total toll. Auch das wiederum, wenn wir den Menschen wiederum geben, was sie brauchen oder was sie sich wünschen, haben wir natürlich auch einen hohen Absatz und eine hohe Akzeptanz. Ergo bedeutet das natürlich weniger Verluste, nicht nur wirtschaftlicherseits, sondern auch in Stückgutnutzen, vielleicht weniger Abfall, weniger Lebensmittel und vor allem wirklich gut eingesetzte Ressourcen. Sehr spannende Bereiche, in denen wir uns da gerade aktuell bewegen. Und ich freue mich auch wirklich in dieser Zeit zu leben und dich da draußen auch auf deinem Weg zu begleiten, denn ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Part und eine sehr wichtige Aufgabe, die ich dort erfülle, damit du natürlich die Möglichkeit hast, auf deinem Weg zu bleiben und auch diese Welt auf deine Weise dann ein Stückchen zu verbessern und den Menschen auch das zu geben, was sie brauchen ob es nun eine gute Idee ist oder eine geniale Marke oder vielleicht auch eine interessante Neugeschmacksrichtung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Gedankengängen ein paar ja, Anstöße geben, in welche Richtung man mal vielleicht überlegen kann. Und auch an die stationären Händler dort draußen, lasst euch da vielleicht nicht die Butter vom Brot nehmen. Ihr macht ein gutes Geschäft, das macht ihr seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten gut. Also warum die Innovation an andere Bereiche auslagern, wenn ihr es nicht sogar selber könnt. Das habe ich mich damals auch gefragt, wo ich im FMCG-Bereich im stationären Handel beschäftigt war. Wenn Medikamente über Fahrradträger ausgeliefert werden können, dann kann ich das doch sicherlich auch bei mir im Haus lösen. Ähm, ja, die Leute sind bequemer geworden. Es lässt sich lich, sicherlich nicht überall durchsetzen, aber gerade Lieferservice oder Delivery ist etwas, was viel interessanter ist für die Kunden und Kundinnen draußen. Das sollte man nicht unbedingt an sich vorbeigehen lassen. Und es wird immer schlaue Köpfe geben, die man dort mit einbinden kann, wo man dann Lösungen für gewisse Probleme geht. Setzt euch in den Teams zusammen, versucht einfach ein geschicktes Momentum zu erzeugen und dann auch da wieder nicht nur mehr Servicequalität, sondern auch mehr Umsatz zu generieren. Freut euch auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird mit Jörg von GoToMarket stattfinden. Dort gibt es wieder ein interessantes Interview zum Thema Marketing und auch In-Store-Marketing, ein sehr spannender Bereich. Also bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.